1: В студии Владимир Колодкин. В этом выпуске я расскажу о наиболее заметных бизнес-событиях за последние 7 дней. К концу программы вы узнаете, кто стал сетименеджером Волгодонска и кого назначили новым директором Департамента потребительского рынка области. Что построит «Атлантис Пак» к 2016 году. Куда будет летать лоукостер «Победа» из Ростова-на-Дону. Из-за чего Банк России приостановил действие лицензий Крупнейшей местной страховой группы «Союз» И как решение регулятора сказалось на работе страховщика Расскажет глава компании Андрей Волков А теперь обо всем по порядку Мониторинг. Депутаты городской думы Волгодонска вчера единогласно избрали главой администрации города Андрея Иванова, который ранее возглавлял департамент потребительского рынка Ростовской области. К непосредственному исполнению обязанностей главы администрации Волгодонска Андрей Иванов приступит с сегодняшнего дня. Вчера также стало известно, что губернатор области Василий Голубев подписал указ о назначении Ирины Теларовой на должность директора департамента потребительского рынка региона, которую ранее занимал Андрей Иванов. Ирина Телар родом из Сальска с 2007 года она работала на различных должностях в Минэкономике области, а также в департаменте подрябрынка. Ростовский холдинг Тибель Групп достраивает в октябрьском сельском районе завод по производству силикатного кирпича мощностью 50 миллионов штук в год. Об этом написал еженедельник города Н. Запуском этого завода объем производства кирпича холдингом Тибель Групп вырастет в полтора раза. Как сообщил гендиректор холдинга Алексей Калинов, площадь арендованного участка почти 2 гектара. Новое предприятие находится вблизи принадлежащего этой компании Новочеркасского завода строительных материалов. Сбыт силикатного кирпича планируется осуществлять на юге России и в Центральном федеральном округе. Объем инвестиций – 353 миллиона рублей. Причем кредитные средства не использовались. «Глория Джинс» заново запустила свою фабрику по производству одежды в Луганске. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на председателя Совета директоров компании Владимира Мельникова. Предприятие из-за военных действий на востоке Украины простаивало последние 7 месяцев. Сейчас, по данным Мельникова, на работу вышли примерно 500 человек из более чем полутора тысяч, работавших ранее. В дальнейшем Мельников планирует открыть еще 7 своих фабрик в Луганской области. «Атлантис Пак» в апреле текущего года приступит к строительству в Ростовской области производственного комплекса, где будет установлена новая линия по производству барьерной термоусадочной пленки. Ранее подобная продукция в России не выпускалась. По словам гендиректора «Атлантис Пака» Игоря Переплетчикова, инвестиции на первом этапе составят около 4 миллионов евро. Запуск линии состоится в первом квартале 2016 года. С 31 мая аэрофлотовский лоукостер «Победа» откроет рейс «Ростов-Сочи». Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Ростов-на-Дону». Минимальная цена билета в оба конца составит 2000 рублей. Рейс из нашего города в Сочи будет выполняться 4 раза в неделю. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Самолетом «Боинг-737-800». Вместимостью 189 кресел. Время в пути – 1 час. К первому мая вместо сгоревшего ресторанного комплекса «Петровский причал» откроются летние площадки на воде, а зимние залы основного корпуса ресторана будут полностью видоизменены и заработают до наступления холодов. Об этом сообщил коммерсант со ссылкой на Вадима Курлова, замдиректора комплекса «Петровский причал». Как отметил Курлов, корабль «Петровского причала» полностью демонтирован, а нынешняя финансовая нагрузка не позволяет его восстановить, хотя все чертежи и техническое описание сохранены.
0: Интервью
1: 5 марта Банк России приостановил действие лицензии одному из крупнейших местных игроков на страховом рынке области компании Союз и ее дочке Союз Жизнь. Как сообщила пресс служба Банка России, решения о приостановлении действия лицензии были приняты в связи с неисполнением компаниями предписаний регулятора надлежащим образом в установленный срок. В ближайшие дни ростовский страховщик ожидает заседания специальной комиссии Центробанка, которая либо отменит решение о приостановлении действий лицензии, либо оставит его в силе. Я пригласил в студию директора страховых компаний Союз и Союз Жизнь Андрея Волкова, чтобы детальнее разобраться в сути претензий Банка России к крупнейшему местному игроку рынка, а заодно узнать, как решение мегарегулятора сказалось на работе компании. У нас в студии директор страховой компании Союз и страховой компании Союз жизнь Андрей Владимирович Волков. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович, ну, повод встретиться не совсем радостный Банк России, как регулятор страхового рынка, приостановил действие лицензии вашей компании, двум компаниям сразу. Расскажите, пожалуйста, в чем произошел конфликт, в чем суть претензии Центробанка?
0: Суть претензий заключается в вот чем: при размещении страховых резервов страховые компании должны придерживаться определенных правил. по одному из объектов инвестиций мы допустили ошибку. И объект недвижимости был оценен оценщиком, который не имел права это делать на тот момент. Соответственно, мы получили предписание об исправлении ситуации, произвели должную оценку, отправили все документы в Центральный банк, и Центральный банк в течение 30 дней должен был рассмотреть эти документы и принять соответствующее решение. Однако, в силу каких-то причин, Рассмотрение затянулось, и в связи с этим и было принято решение о приостановке до устранения вышеуказанных замечаний. В настоящее время мы дополнительно представили документы в Центральном банке и ожидаем решения его.
1: Скажите, пожалуйста, какова практика вообще рассмотрения вот таких вот предписаний? Страховые
0: компании не так давно перешли под юрисдикцию надзор Центрального банка, и в Центральном банке до сих пор еще нет регламентов, которые описывают порядок взаимодействия по этим вопросам. Центральный банк рассматривает это по аналогии с банками, а вот специально под рассмотрение страховых вопросов пока регламентов нет. Поэтому порядок простой. Если Центральный банк видит какие-то нарушения, которые он считает существенные, он реагирует, то ли дает предписание, то ли приостанут лицензию, то ли отзывает лицензию и так далее».
1: Скажите, присно лицензии, что это значит для ваших компаний? Сейчас вы не работаете или все-таки работа продолжается?
0: Это значит, мы не можем заключать новые договоры страхования. Во всем остальном э, страховая компания работает, выполняет свои обязательства, взаимодействует с клиентами, урегулирует убытки.
1: Как что... клиенты, кстати, отреагировали на эту новость?
0: Клиенты, естественно, интересуются этим. Мы разъясняем ситуацию и каких-то резкие движения были? И тревоги у мы не ощущаем.
1: Скажите, какова вероятность того, что все? все-таки лицензию вернут?
0: Поскольку мы выполняем все требования Центрального банка, и те замечания, которые были, устранили, мы ожидаем, что, безусловно, решение
1: будет положительное. Если вдруг случится, что произойдет негативное развитие событий, да, то есть, предположим, распоряжение о пристановке действия лицензии останется в силе, вы намерены идти дальше, то есть, например, отстаивать свое право на эту лицензию?
0: Да, конечно, как я сказал, мы выполняем нормативы Центрального банка. И, естественно, нет никаких оснований для того, чтобы приостановка действовала дальше.
1: Еще хотел уточнить: а скажите, центробанк это мегарегулятор, недаром ему так да. называют, да, весь финансовый рынок под его надзором. Мне не совсем понятно, где, в каком городе происходит контроль за ростовским страховым рынком. С кем вы общаетесь? С кем-то из центробанка в Ростове, в Краснодаре, где главное ведомство, или, может быть, в Москве, или где-то еще. То, что касается нашей страховой компании, ну и других страховых компаний, местных,
0: то у нас надзорный орган – это главное управление Центрального банка по Санкт-Петербургу.
1: Сейчас многие радиослушатели, видимо, у них когнитивный диссонанс, они не понимают, а почему так сделано, почему Питер контролирует Ростов?
0: Такого распоряжение Центрального банка и распределение страховых компаний по надзирающим главным управлениям, вот для ростовских компаний почему-то надзирающим управлением оказалась Санкт-Петербургская.
1: То есть, я так понимаю, это борьба с коррупцией внутренней, да? ну, чтобы сговоров не было?
0: Возможно, да. Чтобы убрать взаимное влияние, наверное, и надзорных органов, и поднадзорных организаций.
1: Сейчас, на данный момент, получается, что ваша компания – это крупнейший страховой игрок на рынке на Дону. Да? Если говорить о местных компаниях, то да. Да, именно о местных. Угу. И вот ну, мы будем на э, хорошее развитие событий, все-таки надеяться, но если так то, получится, не останется ни одного крупнейшего, если вдруг отзовут лицензию. Да? То есть, фактически да. рынок останется без местных игроков. Я правильно понимаю, что Ведь такова, нет, в принципе... еще несколько компаний ну, есть. Да, одна из них почти продана, то есть, ищет покупателя, вторая очень маленькая. А больше я даже и вспомнить-то, собственно, не могу. Скажите, пожалуйста, вообще, какова стратегия, к чему движется рынок? Легиональных страховых компаний фактически на рынке может и не остаться в будущем?
0: Безусловно. Тенденция нескольких лет последних связана с тем, что региональные компании уходят с рынка, уходят и небольшие компании с рынка, а рынок укрупняется и тенденция, и рынка, и политика регулятора направлена на то, чтобы осталось ограниченное
1: число очень крупных компаний. Недавно вышла публикация, по-моему, на РБК, о том, что по сборам за 2014 год Ростовская область показала снижение. Примерно там около 4%. И оказалось в числе пяти регионов в России, всего пяти, где вот наблюдается как раз-таки сокращение рынка по сборам, не по выплатам. А чем вы объясняете то, что Ростовская область вот так не очень хорошо себя показывает? Это сборы вообще всех компаний страховых. И какова перспектива на 2015 год?
0: Ну, страховой рынок – это отражение инвестиционной активности и населения. И корпоративной инвестиционной активности Когда она высока Высокие потребности И растет потребность защите Капитала Естественно, страховщики востребованы И наращивают обороты Если наблюдается снижение инвестиций То, конечно, наблюдается снижение активности Страхования Просто нечего страховщикам защищать Очевидно, что эта проблема Не страховая как таковая А ситуация в экономике
1: Спасибо огромное Я напомню, что в студии у нас был директор страховой компании союз и страховой компании союз жизнь андрей волков на этом у меня все с вами был владимир колодкин приумножение вам и здоровья до следующей деловой среды
0: деловая среда Владимир Колодкин на Радио Ростова. Каждую среду рассказывает об основных изменениях в бизнес-среде города. Слушайте каждую среду на Радио
1: Ростова 101,6 FM.